0: Il est présentement midi et les leçons de midi, vous êtes avec Marilyn. Salut! Comment vas-tu? Ça va bien, ça va bien toi? Ça va bien, tu passé une agréable semaine?
1: Très! Occupés, extrêmement occupé. Écoute, je sais pas si l'arrivée du printemps, l'arrivée de l'été, je sais pas là, mais euh, disons que mes clients sont comme tout. Tout le monde est réveillé, mon
0: téléphone sonne. Non, non, mes tout courriels sont rouges. Tout on, tout est monde dans le... on fait des événements. Ah, oui, oui, ça <rire> On fait des événements, y a on pas de est. Il n'y a pas de COVID.
1: Non, la vaccination prend, 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 le, prend le dessus moi,
0: et puis on va faire des événements. Mais moi, j'adore tes clients qui t'appellent parce que. <rire> faut une tranche de vie, là.
1: Pas attention ce si... que tu vas dire, non, on non, est live non. à radio. Non,
0: non, mais c'est comme si il n'y a pas de pandémie. là. <rire> non, non, il n'y
1: en a pas de pandémie. C'est dans ta tête que ça se passe. Laisse <rire> faire, là, regarde. <rire> Alors, cette semaine, tu nous parles de quoi? Écoute, là, on est super gays et tout ça. On est super de bonne humeur. Mais euh, je, je, cette semaine, on, on a vécu euh, 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 la mort de, de quelqu'un qu'on connaît de très proche. Et je me suis dit, écoute, ce, ce, le, le, le monsieur qui est mort, il est marié. Il, est le, il était le mari, il était le papa de quelqu'un, puis je me suis dit, hey, c'est un sujet à parler, puis alentour de moi, je connais personnellement des femmes qui ont, qui ont vécu cette expérience-là, qui, qui qui est malheureusement pas Quelque chose de positif. Et je me suis dit, pourquoi ne pas en parler? Et je suis sûre que c'est un sujet que, euh, qui intéresse beaucoup de personnes, parce que j'ai vu ça sur les médias sociaux cette semaine, euh, comment que l'engouement était là, puis les gens étaient curieux de savoir, oh my God, comment les filles font, comment tu fais pour passer au travers. Parce qu'évidemment, quand tu te maries, tu ne te maries pas en pensant, hey, il va mourir dans 5 ans, dans 10 ans, ouais. puis euh, ça va être correct, tout va être correct. Non, non, tu te maries, puis tu te dis, c'est pour le meilleur et pour le pire, pour la vie, puis ça va durer 45 ans de mariage, la vie est belle, les enfants vont grandir, tu vas avoir un chien, un chalet. Tu sais, comme tu as des ambitions, tu as des plans. As des plans. Ouais. Et là, et là <rire> un choc arrive subitement. La personne n'est pas nécessairement malade. Elle n'a rien et elle décède. <rire> et là, on vit un deuil. On doit faire face à cette situation-là. C'est quelque chose, c'est un choc émotionnel épouvantable, non seulement pour toi en tant que conjointe, mais pour les enfants aussi, pour toutes les gens qui sont alentour de toi. Parce que toi, évidemment, émotionnellement, tu n'es pas là. Tu dois changer... De toute façon, on va en parler avec les filles tantôt. Tu, tu dois changer, tu ne dois pas ver, voir la vie de la même façon. Ça, ça doit vraiment être quelque chose. Puis, euh, en faisant quelques recherches, il y a cinq étapes importantes à, pour passer au travers. Ou est-ce que... Tu sais, ce que je me demandais cette semaine, je me suis dit, est-ce qu'on finit par passer au travers? Est-ce que... Est que ça, ça doit être du temps, ça doit prendre du temps, ça doit prendre du temps, ça doit prendre du temps. Ça, ça, doit,
0: ça doit être vraiment pas évident de... de puis j'ai hâte d'entendre les filles parler tantôt, mais ça doit vraiment pas être évident de, de passer à travers. Je pense pas que tu as, as les mots, je pense pas que tu as les ressources pour dire... Ok, cette partie-là, ouais, je peux l'oublier. Ouais, prends à... un médicament, non. ça va partir. Non,
1: non vraiment pas. Il euh, y a l'étape du choc, c'est sûr, quand qu on apprend la nouvelle. Après ça, il y a la colère, puis la rage, parce que tu avais tes plans, puis tout est débalancé. La frustration. Après ça, il y, y a tout ce qui est la culpabilité, le regret de ne pas avoir pris le temps de. Merde, on aurait dû, on aurait dû, le aurait, aurait, aurait. Après ça, il y a la dépression, la tristesse. Puis après ça vient euh, l'acceptation de tout ça. Mais ça, ça se fait en combien de temps Écoute, aujourd'hui, je reçois Fabiola et euh, Mia. Fabiola, comment ça va?
2: Ça va bien, merci. Et toi? Ça
1: va super bien. Écoute, j'entends dans ta voix. Là, tu es tout en joué. Tu es de bonne humeur. C'est bonne. <rire> Docteur <fun, rire> oui. Mia, comment ça va?
3: Ça va très bien, merci. Merci de me recevoir ce matin ou cet après-midi.
1: Ça, ça fait vraiment plaisir, mesdames. Euh, Fabiola, donc toi, tu es maman depuis… de combien d'enfants déjà? Euh,
2: J'ai deux filles.
1: Deux filles. De quel âge?
2: Euh, maintenant, presque 11 ans et 9 ans.
1: OK. Puis, quand, euh, quand quand le deuil a eu lieu, elles avaient quel
2: âge? Elles avaient 4 ans et 2 ans. Wow!
1: Et toi, tu avais quel âge?
2: J'avais euh, 35 ans.
1: 35 ans. Puis, rapidement, qu'est-ce que tu peux dire, aux, nous raconter un peu comment ça s'est déroulé?
2: Ben rapidement, euh, il, était mal, ben, il avait mal à tête. Il se peignait de ma tête, euh, puis ça a duré probablement comme un bon deux jours, mais dans la deuxième journée, euh, il mangeait pas, il se levait pas et tout ça. Donc, euh, il était très têtu il voulait pas aller chez le médecin, il voulait pas aller chez le médecin. Puis, euh, dans la nuit euh, de la deuxième journée, il s'est levé pour aller à la salle de bain, et il s'est écroulé. Euh, donc, il est tombé et euh, à partir de là, bon, j'ai appelé l'ambulance, euh, ils l'ont amené à l'hôpital. Euh, quand ils ont fait les tests, il avait fait euh, un AVC donc, il avait fait un AVC, mais ça faisait plusieurs journées qu'il avait fait l'AVC. Oh. Et c'était les derniers, euh, les derniers euh, je disais, effets de, de cet AVC-là. Euh, puis, euh, ça a duré peut-être environ deux jours, trois à l'hôpital. Puis, euh, dans ça, il a fait un arrêt cardiaque. Euh, dans cet arrêt cardiaque-là, ils l'ont réanimé après euh, une quinzaine de minutes. Et après la réanimation, bon, euh, il y avait beaucoup de dommages à son cerveau. Et euh, quelques jours plus tard, euh, je recevais l'appel du médecin pour un, un rassemblement à l'hôpital à parce qu'il n'allait pas survivre euh, de, de cette séquelle-là, de, ce, de cet arrêt cardiaque-là. Et euh, donc, euh, le 31 décembre, on se rassemblait. Euh,
1: ça s'est passé le 31 décembre. 31
2: décembre. <rire> le 31 décembre? on se rassemblait pour euh, dire wow. euh, adieu. En fait, euh, on faisait nos, aux, nos au revoir. Et il est décédé euh, quelques minutes après le 1er janvier. Est-ce que tes wow. enfants
1: wow. étaient là quand vous, vous avez fait votre dernier au revoir?
2: Non, les enfants n'étaient pas là. Donc, euh, pour les enfants, ça a été comme une cassure parce que lui, eux, il avait vu... Comme tout en tout content, euh, peut-être deux semaines avant, et puis là, il est tombé dans la nuit. Les enfants ils dormaient et ça a été le dernier, euh, ça a été la dernière fois qu'ils ont vu euh, leur père. C'était, euh, c'était durant la nuit. En fait, durant euh, la, la journée où ils étaient euh, en santé, pleinement, vivement en santé, donc ils n'ont pas fait, euh, ils ont pas vu vraiment leur père et sa détérioration, ça a vraiment été comme
0: subitement comme ça. Fabiola, tantôt, Marine elle parlait en, en, en début. Euh, que tu des souvenirs que tu ne peux pas oublier comment tu fais pour passer à travers ça le 31 décembre quand tout le monde est dans la festivité parce qu'on part sur une nouvelle année comment tu vis ça toi
2: ben c'est ça en fait depuis,
0: depuis ce temps-là disons que la période
2: des fêtes c'est toujours une période qui est beaucoup plus difficile je pense que même aujourd'hui encore avec les filles et tout ça euh, C'était le, le côté bon il faut paraître comme la vie normale d'un côté avec les enfants parce que c'est la période des fêtes on doit se célébrer mais dans le fond moi je suis pas dans dans les dans dans la dans la dans la joie dans la joie parce que je, euh, mon conjoint est en train de se battre pour sa vie hum. puis euh, fait que c'est vraiment le de ba balancer le, les de de, de balancer tout ça donc euh, d'essayer d'avoir un certain normal une certaine normalité pour les enfants avec euh, la période des fêtes puis ben, finalement, avoir à dire aux enfants que, bon, euh, euh, papa, Ben il est décédé aussi, c'était de, de leur faire comprendre ça en tant que jeunes enfants de 4 ans et 2 ans.
1: Est-ce qu'ils ont compris? Parce que 2 ans et 4 ans, c'est quand même jeune. Peut-être celle de 4 ans?
2: Celle de 4 ans, elle avait, un peu, elle avait plus de compréhension, mais euh, pour elle, c'était encore... Euh, c'était... La plus jeune, bon, elle, elle était comme... Hey, « Where's daddy? Where's daddy? » c'était comme elle demandait tout le temps pour son père. Euh, mais celle de quatre ans, ben, quand elle entendait justement sa petite sœur demander pour papa, ben elle était comme « Oh, well, it's gonna be okay, it's gonna be okay ». comme Elle était oh, comme toujours ouais. la personne qui allait comme genre « Ok, on parle pas de ça maintenant, comme ok on, on va être correct, on va être correct ». C'est jamais quelque chose qu'on dirait qu'elle a voulu même entamer comme conversation. C'est comme « Ok, non, c'est correct, on, on est correct, on est correct ».
1: Alors, je rappelle aux auditeurs qu'on est en train de discuter avec docteur Mia McNeil et Fabiola Belotte concernant la mort de leur conjoint. Alors, euh, Mia, de ton côté, euh, vers à quel âge que toi, c'est arrivé? À quel âge tes enfants avaient et toi?
3: Donc, j'avais 39 ans lorsque je suis devenue veuve. À ce, ce moment-là, mes enfants avaient 11 ans, 12 ans, 15 ans et 18 ans.
1: Donc, toi, c'est l'adolescence. Toi, les filles sont conscientes, ils, ils savent qu'est-ce qui se passe. Fait comment oui. c'est arrivé exactement? Euh,
3: donc, il est décédé le 25 mars 2019. Puis ce soir-là, le soir d'avant, je suis arrivée à la maison quand même tard. Puis il dormait déjà. Okay. Euh, puis il aime la chambre extrêmement glaciale. Oh. Donc, euh, <rire> en tant que personne qui aime ça chaud, j'ai ouvert le calorifère. Puis il se réveille puis il dit « Oh my God, it's hot! » Puis, j'ai dit, est-ce que tu veux que je te descende la température? Puis, a dit, don't worry about it, je vais, je vais aller dormir sur le divan.
0: Okay.
3: Donc, euh, okay. il dort sur le divan, puis vers minuit et demi je me réveille, je reçois un page de l'hôpital. Puis, pendant que je suis réveillée, j'entends qu'il tousse, il tousse, il tousse. Puis, à un moment donné, je voulais descendre en bas, mais finalement, j'entends ses pas vers la cuisine. Donc, je me dis, ah, OK, il se lève, il va prendre un verre d'eau, il est correct. Je m'apprête me, à m'endormir, puis je reçois comme un gros frisson là, qui me passe là, au travers de la colonne. Là. Puis j'ai cette idée que comme s'il y a quelque chose qui va arriver.
2: Ah ouais. Euh, oui.
3: Puis wow. je m'endors me, je comme ça. 5h14 du matin, ma plus jeune, euh, qui avait 11 ans à l'époque, me réveille, puis elle dit « Mommy, mommy, I think daddy's dead
2: ». Wow!
3: Donc, bien sûr, la terre arrête de tourner. Puis, euh, je descends en bas, mais j'ai ce frisson-là, ça me revient en tête comme « Oh my God, est-ce que ça se peut vraiment? » Puis vraiment, il était euh, mort sur le divan. Euh, il tenait son oreiller, là, puis il avait un beau sourire aux lèvres, puis oh. il était parti, tout oh. simplement. Wow!
1: OK. OK, et, et, et toi, là, là, ça se passe, quand tu appelles les ambulances, j'imagine, puis tout ça se passe, les filles réagissent comment? C'était un choc. C'était un choc. Euh, moi, j'appelle les ambulanciers, ils arrivent avec la
3: police, ils essaient de réanimer. Moi, c'est comme je savais qu'il n'y avait rien à faire. Comme je l'ai vu, là, oui. il n'était pas très, très pâle, mais je savais qu'il était parti. Là. Juste le frisson que j'avais reçu, c'était comme « that's not gonna change ». Puis, fait que les filles se le sont dit, c'est comme on s'est réveillé dans un choc, tout le monde. Là. Puis, euh, je pense que ce qui était beau dans notre histoire, c'est qu'il avait voyagé pendant deux semaines juste avant. Puis il était revenu à la maison le vendredi, puis il est décédé dimanche à lundi. Puis pas comme... week C'est ça. Puis, tu sais, il aurait pu mourir dans une chambre d'hôtel, tu comprends-moi. Puis, il était à la maison, on était toutes là. Puis, je pense qu'au moins, on a eu comme ce dernier clos-jeu de juste être ensemble, même si c'était très tragique.
1: OK, OK. Pour revenir à Fabiola, comment tu vis ça, le vide de, du manque de... cette, cette Hier, je pense que j'ai mis un, un story là où -ce que tu vois la femme qui dort sur le lit et ton conjoint n'est pas là. Comment tu vis ça?
2: C'est drôle parce que cette image-là, moi, je n'ai pas dormi dans la chambre. Euh, j'ai okay. passé peut-être à peu près huit mois à dormir sur le sofa. Je n'ai euh, jamais dormi dans la chambre euh, euh, pendant un, un, longtemps. Puis, euh, tu parlais justement de c'est des différents euh, des différentes étapes moi je pense que tu sais le côté euh, colère a duré quand même longtemps euh, ça a duré longtemps dans le sens où est-ce que tu sais euh, j'acceptais pas que on, on tu sais je me sentais dérobée je sentais que on, on m'a volé quelque chose de, de super important puis euh, tu sais c'était aussi euh, des fois d'entendre les mots encourageants des autres personnes tu comme laisse faire je voulais rien entendre. Oui, oui. T'étais frustrée. Oui, oui, j'étais frustrée. Puis je l'ai été quand même assez longtemps, je pense, parce que rien n'était encourageant. Rien était Pour moi, c'était comme j'ai été volée totalement. Puis euh, ce vide-là, ben, ça, ça a été aussi comme les filles, plus euh, elles elle vieillissaient, plus c'était comme on dirait comme eux aussi se sont sentis comme ça. C'était comme un peu un, un delay reaction tout le temps avec, euh, avec les filles. Il fallait comme, gérer leurs émotion. Euh, et tout fait que ça ça a duré quand même, quand même tu sais je peux je peux dire ça fait six ans là, mais tu sais des fois on y repense encore euh, tu sais ce moment où est-ce que t'es comme Shit, tu sais c'était c'était tu sais Lorenzo c'était he was my best friend là c'était mon meilleur ami c'était c'est la personne qui me comprenait le mieux de, de, de toutes les relations que j'ai eues fait que là tu sais, c'est comme j'ai j'ai ça, ça 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 finit tellement rapidement il y a la, la coupure avec les enfants qui, qui eux, ils n'ont pas eu la chance de dire wow, wow. au revoir. Eux autres, ils étaient là un jour, puis après ça, ils n'ont plus jamais été là. Donc, euh, c'était ça, c'était de, d'essayer. Après ça, c'était du regret. J'aurais dû les emmener ouais. à l'hôpital. J'aurais dû. Mm. tu sais, je me suis blâmée longtemps. Je me suis blâmée longtemps, longtemps. Puis je pense encore des fois, je me blâme encore.
1: Ça m'amène euh... à te demander est-ce que tu suis une thérapie? Est-ce que tes enfants suivent une thérapie ou. Euh...
2: Euh, elles, elles en ont suivi une. Moi, moi, ça a été court. Cool. Moi, ma thérapie, c'était, je voulais savoir comment gérer ça avec les enfants. Oui. Donc, euh, c'était, tu sais, je savais que j'avais de la peine, je savais que j'avais de la colère et tout ça, mais tu sais, moi, pour moi, c'est important. Comment je gère ça avec mes enfants? Fait que les thérapies que j'ai suivies, c'était vraiment ça. Les enfants en ont suivi aussi, euh, parce... mais on voulait pas avoir des thérapies comme, tu sais, on va chez le médecin, on, on, on parle à un psychologue qui, à 4 ans et 2 ans, là, comme qu'est-ce qu'ils vont nous dire vraiment, tu sais. Fait qu'on avait trouvé euh, une de mes amies qui fait euh, de la psychothérapie, donc qui a fait de la thérapie par l'art. Mm -hmm. Donc, on avait fait ça euh, de manière artistique. Donc, euh, des activités artistiques où elle pouvait parler, faire de la peinture, okay. des trucs comme ça. Puis ça avait été vraiment euh, aidant pour les enfants. Euh,
1: puis, est-ce que c'est trop tôt pour parler d'amour? Est-ce que tu as retrouvé de l'amour? Est-ce que tu penses retrouver l'amour?
2: Euh, Bien là, je suis prête. Là, je suis prête. Okay. Pendant, euh, pendant longtemps, je... Je ne voyais pas comment, euh, mais là, maintenant, j'aimerais ça. Maintenant, cette pandémie-là, je sais pas non plus comment. <rire> Donc, euh, mais je, je suis rendue où est-ce que si j'aimerais ça partager ma vie avec quelqu'un. Je pense que je suis pas encore assez vieille pour dire que je vais vivre seule forever. C'est sûr. Euh, mais J'avais besoin de passer au travers qui ouais. sont là pour être capable d'accueillir quelqu'un et d'essayer aussi de ne pas avoir... Euh, cet, cet esprit de comparaison, hein, « Ah ben, tu sais, non, pas bon, Lorenzo était de même, là, il était pas de même. » C'est ça. C'est ça. Que je sais que chaque est personne ça. est différente, donc euh, tu sais ce sera un amour différent de la personne. Et il faut je dois je dois l'accueillir de cette manière-là. C'est euh, <rire> process, euh, un processus. C'est un processus. Process, c'est ça, ouais. c'est ça.
1: Alors, Docteur, écoute, Docteur Mia, moi, je l'ai connu dans un contexte, euh, dans, un, dans une conférence tu es une femme plein de projets, super dynamique. Boum, la journée arrive où ce que tu perds ton conjoint. Comment on fait pour avancer? Comment on fait pour euh, continuer d'être aussi motivée que tu étais là?
3: Bien, tu sais, je vais commencer par dire, euh, je, je, les gens me considèrent comme une femme forte. Puis souvent, je me dis, je ne suis pas si forte que ça. Euh, mais, tu sais, ma foi, c'est vraiment comme la fondation de, de c'est ça qui, qui me, je pense, qui me garde quand même leveled. Euh, je pense que j'ai pris le temps de prendre soin de moi. Euh, j'ai pris du recul. Euh, je me suis donné la permission de guérir. Okay. Parce que je sentais pour un, pendant longtemps que tant que si je guéris, c'est comme si je laisse en arrière mon, mon mari. Mm -hmm. Puis c'est comme si je nie ce qui est arrivé avant. Tandis que ce n'est pas le cas. C'est comme notre amour, il va toujours être vivant d'une certaine manière. Parce qu'il y a tellement d'évidence pour montrer euh, que cet amour, il était vrai mais il fallait que je me donne la permission. Puis, j'étais stockée pendant un moment, un bon moment. Mais, tu sais, je pense que la vulnérabilité, c'était important parce que, justement, je suis quelqu'un quand même de forte d'impliqué, dynamique. Puis, c'est comme j'ai mes, mes euh, murs, là. Mm -hmm. euh, puis, il fallait que je sois assez vulnérable, même avec mes enfants, pour les montrer comment on guérit d'une manière saine. Puis, pouvoir être assez libre pour exprimer mes émotions difficiles. Puis, tu sais, s'assurer que c'était jamais un sujet tabou chez moi. Donc, tu sais, on parle toujours de lui, on raconte on on ouais. toujours des belles histoires. Puis pour nous, c'est un réconfort. Et on était déjà une famille proche, mais je pense qu'on a trouvé une manière que ça nous rapproche encore plus. Puis je pense qu'articuler nos émotions, exprimer vraiment nos joies, nos peines. Puis c'est très différent, tu sais, on est cinq jeunes femmes et jeunes femmes différentes, mais c'est comme on s'est donné assez d'espace et on a respecté aussi, comme, les, les paramètres l'une un, de l'autre. Puis, tu sais, comme, ça va bien aller.
1: Est-ce est est, que tu est état... est as oui. trouvé ça difficile, le fait que, parce que toi, tu es aux États-Unis, donc je veux juste dire un peu le contexte aux, aux, aux auditeurs. Toi, tu habitais aux États-Unis avec ton conjoint, tes filles, puis ta famille est ici à Montréal. Comment tu as fait pour vivre, pour jongler avec tout ça, parce que tu es tout seul, puis quand tu vis ça, tu as besoin de tes ressources, là? Tu as besoin de tes repères? Oui,
3: absolument. Je pense que, tu sais, quand tu es une équipe pendant si longtemps, si on était quand même ensemble pendant 17 ans de vie, puis, tu sais, du jour au lendemain, toutes les, les responsabilités, les, les choix, les décisions tombent sur toi. T'sais, tu te regardes seul avec quatre enfants, puis, c'était pas dans le plan. C'est moi, j'aime dire, c'est tu Je me dis comme ma, ma vie, elle a changé sans ma permission. Puis, on était à un point dans notre vie où que on a, je peux dire, accompli l'American Dream. Puis, c'est comme six mois après avoir acheté notre Maison de rêve, puis c'est comme, tu sais, on a checké toutes les, les box, là. Career, dog, kids, on l'avait tout. <rire> oui,
1: le bucket list, là. dur au
3: début. <rire> C'était dur de vivre ça seul, mais j'avais vraiment un bon network d'amis, euh, autant personnel qu'au niveau professionnel. Puis, je peux vraiment te dire que j'étais vraiment entourée. Jusqu'à ce jour-là, il euh, y a encore beaucoup d'amour qui est toujours euh, reçu, puis ça fait la différence. Puis, je pense, pour mes enfants, important pour moi qu'elle soit quand même bien entourée fait que j'ai fait le big jump puis je suis revenu au Québec euh, puis je pense que c'était la meilleure décision que je pouvais faire pour ma famille là dans ce contexte
1: c'est sûr tu es une femme de prière tu es une femme de foi est-ce que cette situation là a ébranlé ta foi
3: absolument Absolument. Je pense que j'étais définitivement là dans le stage là, de la colère là, contre Dieu. Je pense que j'étais capable de l'accepter, mais j'avais de la misère à comment c'est fait, qu'il a fait ça. C'est comme Fabiola a dit, mon mari, c'était mon meilleur ami. C'était mon mentor, c'était mon cheerleader. Puis c'est comme, je comprenais pas comment, au à l'endroit dans notre vie où ce qu'on était vraiment « we had it all », puis comment que tu peux me faire ça, Dieu. Wow. Mais hmm. il wow, a rendu wow, un wow. point... Oui, ouais, parce que tu, sais, tu pries pour oui, certaines choses. Oui. Tu, tu sais, tu, on aboutit là, pis est abouti là, puis c'est comme un château de cartes. Tu enlèves une carte, puis ça s'écroule.
1: Cool. Écoute, tu me dis ça, puis je suis super émotive, parce que moi, mon mari, c'est mon meilleur ami, puis effectivement, <rire> c'est comme ça qu'on monte le château de cartes. Puis d'un coup de même, c'est vraiment quelque chose. Euh, si tu as un conseil à donner à une femme qui est en train de t'écouter présentement, Dr. Mia, qu'est-ce que tu leur dirais?
3: Je pense que je leur dirais de ne pas... Je ne sais pas comment on dit ça en français, mais « Don't over identify with the loss. » C'est comme la, la perte de, du conjoint, ce n'est pas ton identité. Tu sais, c'est comme être veuve, c'est une coche là que tu check off quand tu, fais un, 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 quand tu complètes un formulaire, mais ce n'est pas ton identité. Je pense que c'est important d'investir du temps et des ressources dans notre guérison intérieure. Puis je pense que moi, je ne voulais pas prendre le rôle de victime. Ça m'est arrivé, c'est difficile, puis ça fait partie de mon histoire maintenant. Mais je voulais savoir comment est-ce que je peux tourner ça en, pour créer de l'impact. Okay. Puis l'impact, ça peut être au niveau de mes enfants, ça peut être au niveau d'une conversation un à un. C'est pas obligé d'être sur un stage, là. Mais pour pouvoir avoir de l'impact, il fallait que je commence à guérir moi-même. Puis je pense que je serai toujours dans le processus de guérison. Oui. Euh, parce que ça fait juste deux ans, mais je réalise que j'ai des bons jours, puis j'ai des jours un peu plus difficiles. Mais je suis déterminée à ne pas rester bloquée, là, stock au 25 mars. Fait, moi, j'encouragerais toutes femmes qui sont veuves, ne t'identifie pas trop à la mort, mais comprends que, tu sais, c'est comme euh, cet amour, il, il est vrai, puis ça ne changera jamais. Mais ta vie, elle est au-delà d'une relation. Le purpose qu'il y a pour ta vie, c'est au-delà de cette relation. Puis moi, je suis assez curieuse pour voir, si c'est comme qu'est-ce qu'il y a là dans le prochain chapitre de ma vie. Puis j'espère qu'il y aura d'autres femmes qui sont assez curieuses de voir qu'est-ce que Dieu peut faire dans le futur.
1: Wow! Fabiola, de ton côté, à toi, quel conseil tu pourrais donner à, à une femme qui t'écoute présentement? Je me
2: rejoins tellement dans ce qu'elle dit. Ben C'est de vivre ses émotions, d'être pleinement, euh, pleinement consciente de ses émotions, de, le, de, de les vivre. Il euh, n'y a pas, dans, dans le deuil, il n'y a pas de limite de temps. Il y a du monde qui me dit ah, « ça fait six ans! »« Ouais, ça fait six ans, mais il y a des jours où est -ce que je me sens comme si c'était hier, que ça arrivé. » Donc, il euh, n'y a pas de limite de temps. C'est vraiment de prendre le temps d'être de, 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 de de plein consciente oui. de, de ses émotions. Euh, tu sais, par rapport aux enfants <rire> aussi, c'était... Euh, tu sais, moi, mes enfants, ils avaient 4 ans et 2 ans, puis les gens, ils aiment ça utiliser des métaphores. « oh Dieu avait besoin de lui. Euh, » Tu sais, il y avait quelque chose de mieux pour lui, puis je suis comme « I'm not good. » <rire> Tu sais, justement, tu disais comme ça, de ne pas t'approprier ouais. de, de ça, ben, comme, ah, mais j'étais comme « Ah, ça veut dire que moi, je n'étais pas assez bonne pour lui. » Ça veut dire que c'était comme, on dirait tout était devenu genre « Ah, mais... »« What about his kids? » C'est comme, il n'y avait rien de meilleur pour ses enfants, tout ça. Donc, c'était aussi d'être de, de, capable de, de cerner ses enfants et de, de leur faire comprendre que euh, parler de métaphores, ça ne fonctionne pas pour des enfants de 4 ans. Moi, elle me disait, « Oh, God is... is um, Dad, he's, he's a star now. » Elle me demandait, « C'est quelle étoile? » Je sais pas, je si C'est une étoile. étoile. C'est trop abstrait, trop abstrait là, ça marche pas. Fait que là, je comme, non, non, fait que c'était vraiment de ça, c'est de vraiment être franc avec les enfants, même s'ils ont quatre ans et deux ans, de, de leur parler de vraiment ce moment-là et que c'est quelque chose qui est, qui est courant et que ça arrive. Donc, il fallait vraiment être littéraire avec eux et non pas métaphorique avec eux. Donc, euh, les, les belles métaphores, oui, c'est beau puis c'est moins difficile à, à dire que juste. Il est décédé, il revient, tu sais comme il est mort. Oui. Euh, c'était vraiment ça, c'était vraiment de, de cadrer ses émotions, de pouvoir vraiment leur parler de des de vraies choses et non de, de la métaphore de la chose. Donc, tu sais, pour les femmes qui, qui vivent ça, ben c'est c'est vraiment vivez vos émotions, y a, y a rien de mal à ça. Puis y a personne qui peut vous l'enlever. Encadrez-vous euh, aussi de de tout ça, tu sais. Puis euh, ma foi, moi, elle a été comme chambardée comme. À, à la puissance 25, là. Je, moi, je croyais plus en rien. Euh, puis, tu sais, ça m'a ça vraiment, vraiment ébranlé de, de cette perte-là. Euh, puis, tu sais, petit à petit, ça revient, on reprend confiance, on reprend cette force-là qu'on a, mais qu'on ne la voit pas parce qu'on était, moi, pour de vrai, j'étais comme dans un noir total. Donc, euh, ça, quand même, ça va bien aller. T'sais, ça, t'sais, ça, on, ça. on ressort de ça, grandit énormément. Mais...
1: Écoutez, mesdames, on pourrait continuer longtemps. Je vous dis merci, merci. Merci de partager, merci d'avoir ouvert votre cœur, euh, de nous avoir donné des conseils aussi. Je crois que vous avez aidé beaucoup de personnes, même moi, personnellement, ça m'a ça m'a ébranlé là je ne sais pas là on n'est pas prête on sera jamais prête je pense à vivre ça puis et euh, anyway, merci beaucoup puis euh, longue vie à vous deux félicitations pour vos filles my God vous avez toutes des filles en plus oui c'est vrai
0: c'est vrai félicitations
1: <rire> euh, bonne continuité dans tout ce que vous faites dans vos projets je vous souhaite de l'amour de l'amour à profusion mesdames bon week-end merci, merci merci beaucoup de m'avoir reçu merci. merci ça fait plaisir bye Rest, bye. restez
0: là restez là restez là restez là euh, moi c'est je je salue votre courage je salue votre persévérance. Je salue aussi votre joie de vivre. Euh, je ne sais pas, moi, je n'ai pas hâte. Je n'espère pas vivre ça. Puis, mais je regarde comment que vous avez une joie aujourd'hui. Euh, je tiens à saluer ça. Parce que ce n'est pas évident euh, par où ce que vous êtes passé. Euh, je donne énormément un grand respect. Puis continuez puis donner de l'amour à vos enfants, je pense que c'est très important. Puis Vous m'avez beaucoup inspiré aussi aujourd'hui. Oui, Donc, je tenais, je tenais vraiment à le dire, là, à vous de oui. vous laisser partir. <rire> merci, merci beaucoup.
2: <rire> Enchanté, docteur Miab. <rire> bye
0: bye, merci. Alors, Marilyn, citation si de la semaine. Citation
1: si de la semaine. Alors, on n'oublie jamais une personne que l'on a aimée. On s'habitue à son absence avec
0: le temps. Peux-tu répéter, s'il te plaît?
1: On n'oublie jamais une personne que l'on a aimée. On s'habitue à son absence avec le temps.
0: Parfait. Merci beaucoup.
1: Ça fait plaisir. Bonne, Bonne semaine. semaine. Merci.